0: У нас на э, нашей неделе, которую мы сейчас в воскресенье, то, что будет в понедельник и в четверг, и следующее воскресенье у нас начинается вещь, которая называется бэхат. Это значит поледенник, четверг, понедельник. Бэт, как вы знаете, это, второй, это вторая буква алфавита, это имеется в виду понед... второй день недели. У нас первый день недели это воскресенье, второй день недели это понедельник, пятый день недели это четверг, и потом э, понедельник. Это у нас три дня подряд, мне кажется, я говорила об этом на прошлом уроке, У нас принято, что в эти три дня мы немножко, в какой-то мере, больше молимся. Это делается два раза в году, осенью и весной, во время, когда начинаются болезни. И молятся о том, чтобы маленькие дети не болели. Сейчас, мне кажется, это еще более актуально, когда у нас все это происходит уже второй год. Такое неприятное положение в Израиле и во всем мире, мне кажется. И также, если мы за, в это время это делается после Песаха и после суббота, если за счет этой великой радости, что мы были все вместе, мы что-то сделали неправильно и задели, кого-то как-то, мы просим в это время прощения у всех и как-то возвращаемся, как можно сказать, в нормальное поведение года. И еще одна вещь в, это, в эту среду, значит, начинается на вторник нас ночь, на, вечер на, с вторника на среду, это седьмой день. Мар И что произошло у нас седьмой день Мар Когда мы приходили в Израиль, когда был храм, и мы все на Сукот приходили в Израиль, нам брало примерно две недели последнему еврею взять из Израиля до, до своего э, места проживания. И поэтому, пока последний еврей не дошел до своего места, мы не начинали просить дождь. Мы уже начали восхвалять Всевышнего за дождь, последний день в Сукот, но не просить дождь. А седьмого дня месяца ишвана мы начнем просить Всевышнего дождь. Мы в благословение, которое называем, благословение Берката Шани, благословение о том, что был, был благословен год. Мы в, в течение в летом, аж мы говорим тен браха, дай благословение, а сейчас мы скажем тен талуматар и дай э, росу и дождь, чтобы это было в благословенной форме. имеется в виду, что не было. И достаточно, и в правильной форме, и не чересчур, когда слишком много дождя, как вы знаете, это очень опасно. Может быть наводнение и всякие другие неприятности. Это только относится к Израилю. Значит, те люди, которые живут в Израиле и считают себя израильтянами, они, начиная с этого э, ночь, вечер, с вторника на среду, э, добавляют это в молитве. И если мы сделали ошибку, и мы забыли, и мы в какой-то мере дошли до молитвы Шмакулейну, это... Шестнадцатое благословение из девятнадцати — это завершающее благословение э, просьб. Если мы в этом благословении это вспомнили или до этого благословения мы это вспомнили, мы тогда можем там взять и вставить Бетенталь у Матарли Праха, потому что мы кого-то должны просить больше, чем мы просили. Мы только просили благословение, а мы хотим и росу и дождь. Если мы уже закончили филата Амида, мы тогда должны все начать заново. Если мы еще не закончили, мы возвращаемся к Беркатошне, Беркаташнему благословению годов. Так это э, жителям Израиля. Жителям диаспоры, это у них будет намного позже. Поэтому то, что я сейчас говорю, это то, как жителям Израиля у нас меняется полностью в какой-то мере молитва, полностью имеется в виду в двух местах филята Амида, а мы сейчас переходим к, земному, к зимнему времени или к осеннему времени зависит как вы это хотите назвать и у нас в какой то мере эта неделя это неделя в которую мы входим назад в нормальные, в какой то мере понятие года мы закончили уже полностью праздники и мы также просим о том чтобы эта осень была как можно более милостлива и чтобы дети не болели взрослые не болели и все бываташ были здоровы и живы. это только То, что я сейчас рассмотрела, это не относится к нашей теме. Это в какой-то мере только о том, что будет у нас в течение нашей недели. Если что-то такое особое происходит в этой неделе, я в какой-то мере к этому как-то... И сейчас мы переходим к книге «Шмот». Мы находимся сейчас в 13 главе. Вот то, что называется «Кадешли Копхо», женщины эту главу знают намного менее. Мы ее в какой-то мере не так много есть, встреча, с ней встречаемся. Мужчины, это принято и мне говорить каждый день. И если вы знаете, в Тфилин у нас есть, четы, у нас я имею в виду мужчин, есть четыре э, разных э, отрывок. И это один из отрывов, отрывков, которые находятся в Тфилин. и Мы сейчас еще немножко посмотрим почему. И я читаю 13 э, главу. сказал Всевышний чтобы он так это взял и пересказал еврейскому народу. Если вы знаете, это, вот этот заголовок, он потом будет у нас очень много раз повторяться. И это очень интересная вещь, что этот заголовок у нас уже написан до дарования Нитуры. И это вот именно та формула, которая Всевышний будет говорить Муше, чтобы он это передал еврейскому закону э, наши все законы. Когда Муше передает это еврейскому закону, он это передает вот этим, по крайней мере, такими, такими словами и сказал Всевышний Муше, чтобы он так это взял и пересказал. Дибур – это очень сильный разговор, это очень ответственный, это уровень, который говорится Муше, а Муше, когда должен это передать еврейскому народу, он это говорит на уровне лимо. У нас есть Дибур и у нас есть Амира. Дибур, он жесткий, ответственный, а Амира, она такая мягкая, легкая. Поэтому Всевышний Муше говорит на одном уровне, а Муше и в народа народу это пересказывает немножко менее строго, более так... Он говорит так, что еврейский он за тобой взять на спину. Возьми и остети мне каждого первенца. Петр Кольрехен. Тот, кто взял и открыл матку в Ивне Исфаэль среди еврейского народа, Бадаму Вейма Ливу. Среди человека и животных он мне. Значит, первенец, это тот, кто первый родился у родителей или у, извините, что я это сравниваю, у мелкого и крупного рогатого скота. Имеется в виду кошерных животных. Это только три у нас сорта животных. Это Семейство коровы, семейства овечек и семейства козочек. И также э- 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 осликов. Сейчас я только говорю глобально. <coughs> Почему говорится, если говорится первенец, зачем говорится Петер Хуэхом, тот, кто взял и открыл каждую матку? Это имеется в виду именно первенец от матери, а не первенец от отца. И это имеется в виду, если только этот ребенок, <coughs> естественно, родился из матки. Если же, скажем, было кесаро-сечение, такой ребенок он
1: не, ему не делают ребенок. у
0: меня только извините что я тут остановилась песня меня спрашивает добрый день для этих трех дней есть специальные молитвы да есть у нас специальные молитвы которые добавляются и в каждой из этих три дня какие то вещи они общие а слехот у нас есть молитвы которые они индивидуальны для каждого из этих дней а какие
1: то вещи они общие для всех где-то находится
0: у вас я не знаю, на русском языком есть переводы, но на иврите есть, это называется первый понедельник, четверг и послед... второй понедельник или последний понедельник. Это обычно говорится на армейском, там пишется. И почему это говорит Всевышний, что это принадлежит мне, и что мы должны это взять, как вот осветить, это будет Всевышнего? Потому что когда были знаете, первенцы погибли, и также первенцы скота погибли, и поэтому мы в какой-то мере, то, что первенцы еврейского народа и скота еврейского народа остались живы, это было чудо, которое сделал Всевышний, потому что когда есть мор, естественно, он о всех. И добавочно евреи в Египте были достаточно вели себя похоже, как вели все египтяне, и то, что мы были спасены, это было такое чудо Всевышнего, а не потому, что мы это заслужили, или как-то вели себя более правильно, чем другие мы это заслужили своими муками, а не тем, что мы были и вели себя чем-то лучше других. и сказал мушен народу, мизе хамец, и сказал муше народу помните этот день, который вы взяли и вышли из дома раб, рабства, так как сильной рукой Всевышний взял и вывел вас из этого места, и вы не можете тогда есть хамец это закваску. И помните, день, когда вы вышли из Египта, отсюда мы учим, что мы каждый день должны вспоминать выход из Египта. айома Шави. Сегодня вы выходите в месяц весны. Как вы знаете, в Торе у, э, у нас нет названия месяцев. У нас только в 12 главе было написано о том, что месяца, э, первый месяц называется первый, второй, второй. И у нас каждый месяц имеет только численность. Значит, в Торе... Если вы просмотрите в пророках до периода разрушения первого храма у нас, кроме книги царей в очень ограниченном месте, у нас месяца не имеют имена. У нас месяца имеют численность. Первый месяц, пятый месяц, десятый месяц. А единственный месяц, который в Торе имеет имя, это месяц Ниссан. Это вот точно так же, как дни недели. У нас каждый день недели не имеет имя, кроме шабата. Шабат имеет имя. И поэтому мы говорим ⁇ Шаббат ⁇ и потом ⁇ первый день, ⁇ второй день недели ⁇,⁇ пятый день недели ⁇ Когда я говорю, что сегодня ⁇ первый день недели ⁇,⁇ первый день недели ⁇ к ⁇ Шаббату ⁇ То же самое, когда мы сейчас говорим, что мы сейчас находимся в восьмом месяце, мы сейчас находимся в 8 месяц к месяцу Ниса. А Нисан имеет имя. Кроме того, что он называется ⁇ Первый ⁇ он еще имеет имя, он называется ⁇ Ходыш месяц весны. И почему это так подчеркивается, что Всевышний, когда нас выводил из Египта, а это было для нас великолепное чудо и удовольствие, что мы вышли из Египта. И нам, в какой-то мере, было все равно, в какое мы время вышли из Египта. Но Всевышний нам сделал такую приятную вещь, что мы вышли из Египта не когда была жара и не зной, и некогда был дождь, и никогда было холодно и ветрено. А он нас из Египта именно в месяц приятный, месяц весны, когда вся природа цветет, когда погода самая великолепная. Поэтому у нас так потёркивается, что мы вышли именно в этот месяц. Есть в этом также, мне кажется, я это показывала, но только я это покажу еще раз. Извините. Не нужно на что рисовать. У меня просто моя, мои все бумаги уже испорчены. У меня просто доска, она уже не. Я сейчас пишу слово месяц авиа.
1: Может быть, я его поделю на два цвета.
0: Значит, я тут написала слово авив. Его объяснение, что авив это слово ав. Ав, когда Б и Б повторяется два раза. И это имеется в виду, что он как отец. Значит, это время, когда из земли все начинает украсть. Оно еще не совсем сильное, но понимаете, как только начинается. И вот это у нас слово «авильм», оно уже такое, уже достаточно немножко крепкое. Это не как месяц «адар», когда только маленькое, а уже в какой-то мере имеет какую-то силу. Это одно объяснение. Также я рассмотрела месяц «авильм», поделила его. Это у нас драж такой то я выделю на два. Значит, на иврите любое слово, которое имеет больше, чем три буквы, адраш его делит на два. И если я беру это слово и выделю на два, у меня будет ав, это отец. И то, что остается, это ют и бет. А ют, как вы знаете, это 10, а бет это два. И у меня получается, что этот месяц, он ав, он отец 12. Он какой-то первый месяц, 12 месяцев. И тут есть еще одна вещь, это тоже адраш. У нас есть месяц, два месяца. Конечно, Авив написан в Тури, и это месяц Нисан, это у нас весна. У нас есть еще один месяц, который он не имеет имя в Тури, он имеет имя уже намного позже, и мы им пользуемся. Это месяц, который прошел, что у нас как будто в году есть два полюса. Есть весна, есть осень. И в этих двух месяцах у нас почти все наши праздники. У нас Нисан, конечно, в Песах, а осенью, это в месяц Тишвей, у нас все наши другие праздники. Почти все. У нас здесь кроме этого только шавуот. Если посмотрите такую интересную вещь,
1: как
0: не надо. У нас алфавит, можно рассматривать его вдруг в форме. У нас есть алфавит, который начинается сначала. Посмотрите, что АВИВ ав, это али, это То, что есть потом ЮД и бет, это повторение предпоследней буквы. У нас как будто бэд повторяется два раза, поэтому я к ней не отношусь. А месяц Тишлей, хотя он не написан в Торе, но заметьте, что у него буква алфавита только точно наоборот, а не с конца начала. Тав, шин, рэш, ию. А тут алиф, бэд, ию. Это у нас того, что у нас есть порядок букв. Когда этот цикл идет к да? нам, и это символика весны. Я посадила, я в землю, что вырастет или нет, это не в моих руках, это только в руках Всевышнего. Вы полностью отданы в руки Всевышнего. А Пиццерей, это наоборот, я должна быть, я снизу, я человек, я жну, я собираю, я кладу вам бары.
1: Это моя работа.
0: И у меня кажется потом в амбаре или нет, это не зависит от Всевышнего, это зависит, конечно, что выросла. но что я собрала или нет, это зависит от меня. Это только немножко вот это понятие авив, что это вот то, что нам Всевышний дает. И как мы вышли из Египта так же это было полностью все рука Всевышнего. Мы в Египте почти ничего не делали, не участвовали почти никак, а все нам только давал и сделал Всевышний. Все 10 казней они были только Всевышнего. Только в последний момент Всевышний нас попросил сделать жертву Песах. А до этого мы ничего, Всевышний нам только делал чудеса, и мы только стояли рядом и только на это смотрели. И сейчас у нас пятый посук. Э, с пятого посуга это тоже у нас находится в Твилине. И будет, когда возьмут и привезут это тоже. Я говорю, у нас есть четыре пашиота в Это Вая Имшамоа, и Кадешлихут Бог. У нас четыре паршиот и мы сейчас их рассматриваем. одну из них следующий. Ваяки Вяха Шамель Эред Сакнанибах и Тиве Мурибах и Вибаруси. Вадатайта вода и будет, когда возьмет Всевышний и приведет тебя в страну. И тут посмотрим, сколько у нас есть наций. Кнанитяне, хитяне, эмуритяне, хи, хивитяне должно быть, и Евсеи. Так у нас есть раз, два, три, четыре, пять. У нас есть тут пять наций, хотя у нас в Израиле, который нам обещан, в нем есть семь наций. И кнанитяне тут рассматривается как будто вот бы глобально вот все, потому что все называются глобально кнанитяне который Всевышний взял и дал клятву нашим предкам, как раз наша недельная глава Фарша Лехлиха, там Всевышний возьмет и даст эту клятву, аврааму что его потомки получат территорию, так это там говорится о десяти народов. Когда Муше говорится, что мы придем в Израиль, здесь нам обещаны только страна, тут говорится семь, пять, но это семь народов. Один из них вообще ушел. И мы войдем, когда мы вошли в Израиль, мы получили территорию семи народов, не десяти. А следующих три, которые были обещаны Аврааму, мы еще никогда не получили, получали, мы их получим, когда уже придет в морщиях, и, вернее, только тогда мы их получим. Страну, которая течет в ней молоко и мед, и ты будешь работать в ней, эту работу в этот месяц. Значит, имеется в виду, что же приносить Песах и заниматься законами Песаха, это мы сейчас рассмотрим, когда и на какой момент они были нам наказаны. И Израиль называется страна, в которой течет молоко и мед. Мед, тут есть спор, это имеется в виду, глобально рассматривается что-то не на пчел, а это имеется в виду мед эм, фиников и инжира, имеется в виду плодов. А, так у нас тут будет очень плодоносное, значит, у нас будет э, молоко, это значит, будет сельское хозяйство, которое будет базироваться на скот и на э, фрукты, на плоды. А если мы рассмотрим, что это мед пчелы, так у нас особость меда пчелы и молоко, что это две вещи, которые они выходят. У нас по еврейскому закону, как раз это было в пашатных, мы это рассматривали, как вы знаете, запрещено живое отрезать им пользоваться, а молоко можно пользоваться от живого. И мед, он тоже очень интересная вещь, это вещь, которая выходит из некошерной вещи, я имею в виду именно мед пчел, а он сам кошерный. Это одна из единственных вещей, которые она... Конечно, это проходит не совсем через проходит очень особо. Но обычно у нас любая вещь, которая как-то связана с некошерной вещью, она нам абсолютно все запрещено. Единственная вещь, которая связана с некошерной вещью, и она сама кошерная, это мед. И мед имеет очень особость такую, что он, хотя он имеет связь с некошерным, он все равно не принимает некошерность, так как Всевышний это сделал такую особую вещь, что у пчелы есть такой особый проход. Есть еще одна вещь, конечно, только я не хочу, чтобы ни в коем случае вы это взяли как решение закона, это надо спросить Рава. Но есть такая вещь, это пишет Ашахабет Схаим, что если некошерная вещь попала в мед и там прилежала долго, сама некошерная вещь стала кошерной. Это вещь, которой у нас такого нет вообще нигде. Может, и всегда некошерная вещь остается некошерной. И это понятие меда, что он, это кого-то сладость. И если вы очень приятно и очень правильно относитесь к неправильным людям, конечно, не развращаясь вы часто вот этой улыбкой и правильным поведением можете из самых нехороших вещей
1: людей сделать правильно. Поэтому есть случаи, когда
0: неправильное надо просто взять и в какой-то мере отвести от себя, а есть случаи, когда мы можем неправильно превратить в правильное. И это у нас символика меда. Только мед, с другой стороны, он тоже очень опасная вещь. У нас тура сравнивается с молоком, тура сравнивается с медом, это у нас говорится в песне-песней, ваши выхалав от лишеных". Молоко и мед под твоим языком. И мед, это у нас также уровни Туры. Ваш это в какой-то мере уровень, один из четырех уровней Туры. Но это тот уровень, который надо быть с ним осторожен. Потому что если вы пользуетесь им чересчур, без достаточного баланса, это как любая сладость, которую, как вы знаете, маленьким детям говорят, Пожалуйста, начните, поешьте опет, а потом ешьте сладость. А если вы только поели сладость, опасно, что человек может, извините, что я говорю такую подробность, вырвать. Это говорится в книге Мишлей. два шмацата хольдоета, ты поел мед. Ешь, сколько тебе достаточно, пенти с кито. Если ты станешь сыты именно медом, ты можешь взять и выргнуть. Это понятие, то, что называется ремез, знамек. Так надо, когда мы занимаемся турой, правильно всем заниматься. В переносном уровне дваж – это уровень ремез, и надо им пользоваться в правильном и э, умеренным. В какой-то мере, как сладость. Надо ее есть, когда сначала надо знать закон, надо знать все основы Торы, и потом, как правильно себя вести, и потом можно также э, взять и заниматься какими-то такими очень приятными вещами и намеками. А если человек пользуется только намеком, не зная закон, это в какой-то мере для него как физически, так и духовно. И... Тут вопрос. Пятый посок. Я бы даже хотела вас спросить, но я не знаю, как я получу ответ. Это, значит, нам говорится, что вы, когда вы возьмете и придете в Израиль, страна, которая обещана нам всевышним вы тогда должны взять и работать эту работу в этом месяце. И шестой посок: чивате мемтухальмацот. Семь дней ты должен есть мцоту увоема швеха А шестой, седьмой день праздник Всевышнего. И тут вопрос: что значит? Значит, мы должны делать, Песах только когда вы пришли в Израиль? А когда евреи были в пустыне, у них не было закона о Песах? Это спор в устном предании. Тут у нас говорится, что если вы будете брать и соблюдать, значит два мнения. Одно мнение говорит, если вы будете брать и соблюдать все законы в пустыне и вести себя очень правильно, вы тогда заслужите и получите Израиль. А другое мнение говорит, да, евреи в пустыне, у них не было обязаны соблюдать Песах, и они были у них обязаны соблюдать Песах только в когда они вошли в Израиль. Это такая спорная вещь. И когда мы дойдем к книге Бамидбар, Безаташем, в 9 главе, там описывается, что евреи в пустыне сделали Песах. И, конечно, надо да, понять, почему они делали Песах. Они были обязаны или не были обязаны. Какая-то была особость Песаха. Значит, есть мнение, что евреи были обязаны в Египте сделать Песах. Это называется Песах Митсайм. Там у них был особый закон, что они должны были обязаны сделать Песах. И сейчас нам говорится, что следующий раз мы должны делать Песах в Израиле. Это очень логично. Если бы евреи вели себя правильно, мы вышли из Египта в Песах, мы должны были получить Тору в Шафот и направиться в Израиль. И следующий в Песах мы где уже должны были его праздновать? В Израиле. А то, что мы застряли в Пустыне на 40 лет, это, как вы знаете, наша оплошность, это наша проблема, почему мы остались в пустыне. И тогда эти 40-39 лет, в которых мы были в пустыне, должны были мы делать Песах или нет, это а, спорная вещь. Когда я говорю делать в Песах, имеется в виду, а есть жертву есть мнение, что, э, не то что мне есть мнение, мы 39 лет, в которых мы были в пустыне, мы не приносили жертву в Песах, кроме один раз, который нам был дан обязанность, э, особый приказ, что мы должны были, в, после второй год, который, или, первый год, в мы были в пустыне, это следующий год после выхода и из Египта, один раз только мы взяли в пустыне и принесли жертву в Песах, который был для этого дан нам особый приказ. Но мы сейчас только выходим, мы еще не знаем, что мы застрGame в пустыне. И у нас седьмой посылка. Мы должны есть мацу эти семь дней. И чтобы не виден был тебе. Хамец, и чтобы не виден был тебе. Закваска вот во всех двоих границах. Подчеркнуто границах, значит, это имеется в виду, что если эта территория принадлежит еврею, в ней запрещено, что был хамец. Если это не моя территория, значит, скажем, если это продала не еврею, когда это не относится ко мне, и у меня нет никакой ответственности, если там есть хамэти. Я вижу, что есть вопрос. Есть такой вопрос. Может, есть где-то источник, почему пчела, которая приносит столько пользы, умирает от одного укуса, когда оса усает, есть насекомый, пользуется, может жарить много раз и не умирает. У нас пчела, она в Юдаизме. Вы совершенно правы вашим вопросом. Пчела у нас очень особое существо. На иврите пчела она от слова, если вы знаете, двуа, от слова разговора. Разговор – это великолепная вещь. Разговор может быть мед, а разговор может быть укус. Поэтому, видите, на иврите двуа – это пчела, это в какой-то мере, как она называется. И если человек пользуется словами, чтобы кусаться, чтобы жалить, он не имеет больше в какой-то мере шанс существовать, он как будто уничтожает себя. Поэтому у нас пчела она у нас в какой-то мере очень особое существо, символизирует очень особую вещь, символизирует разговор, и это в какой-то мере ее особость, и она в юдизме также символизирует самоубийцу.
1: И у нас, как вы знаете, весь мир стоит на разговоре,
0: а двуа ее символика это разговор. Разговором вы даете жизнь, разговором вы делаете что-то наоборот и этим также приводите последствия самого себя.
1: Вы спрашиваете очень интересный вопрос про двух У нас, кто ее символизирует в Танахе, это Шимшон.
0: Если бы мы учили с вами книгу Судей, мы бы там могли это просмотреть. Он когда там мы его только встречаем, по самом начале, он когда взял и разорвал льва, пчелы там взяли и сделали улья в этом уши льва. И он это поел, этот мед, и там есть в какой-то мере это его символика, что он вот этот, вот эта пчела и этот мед. Спасибо. Да, мне очень большое спасибо, Песя, что вы меня спрашиваете, что значит. У нас есть две вещи. У нас есть хомец и есть сок. Хамец – это значит одна из пяти сортов злака. Пшеница, ячмень, эм, пшеница, ячмень, эм, сауа, э, э, щеборо, чуаль, эм, овес. Извините, что я эти все слова должна вспомнить на русском, и мне это очень тяжело. Извините, что меня берет так много времени. Пшеница, ячмень, эм, это овес,
1: э, рожь и... Э, Рожь, да, рожь, я помню. И еще одна вещь. вещь.
0: Полва. Полва, большое спасибо. Если одна из этих пять вещей мы берем и смешиваем с водой и оставляем это на больше, чем 18 минут, эта вещь у нас называется хаматист. А если, скажем, я беру рис, рис Ашканазим не пользуется, но я говорю теоретически, я беру рис или там что-то такое, смешиваю это с водой и оставляю даже на две недели, это не хамец. Ашканазим этим не пользуется, но это не алогически не считается хамец. Есть другая вещь, которая называется СОО. СООО – это закваска. Это когда берут какую-то часть, а, как вы знаете, тесто, оставляют это отдельно. И почему тут подчеркиваются обе вещи, это же тоже хамец. Но хамец – это вещь, которая ее можно есть а закваску она несъедобна. Закваска она заквас, заквашивает другое, приводит к того, что другое бродит, но она сама несъедобна, она слишком кислая. Поэтому то, что запрещено, это вещь, которая она... Хамельс должен быть съедобной. Если э, это смесь пшеницы с водой или ячмень с водой, который пролежал больше чем 18 минут, я его сделала в такой форме, что он, даже собака не может его есть, она, он теряет понятие э, названия еды. Если это вещь, которая она вот так несъедобна, не, не но если я ее замешиваю с тесто, она приводит к брожению теста, и, и так этим мы пользуемся, тогда такая вещь также запрещена, и это понятие СО. Это то, что берет и закваш... приводит к тому, что что-то другое заквашивает. Так у нас здесь две вещи, значит, обе вещи – это один из этих пяти сортов знаков, смешанный с водой, пролежавший больше, чем 18 минут, И и даже если эта вещь, она несъедобна, но она съедобна, когда ее пользуются тем, что она заквашивает другое. Это другое, да, можно этим потом пользоваться как съедобным, она тогда тоже считается э, вещь, которая запрещена для песок. Я просто могу дать пример. Вы знаете, что в древние времена, в древние даже несколько лет назад, люди брали и варили пшеницу с водой, мука с водой, делали такой клестер, этим э, приклеивали книги, приклеили обои. Но этот клестер, он был несъедобный. Им никто не мог пользоваться. Тогда это же несъедобная вещь. Тогда такая вещь, она не считается хамыцей. Это называется вещь, которая даже собака этого не будет есть. Дрожжи зависят, из чего они сделаны. И кто-то в спрашивает про дрожжи. Дрожжи зависят, они есть дрожжи искусственные, которые вообще выросли не на, не, не на пшенице, не на этих, на злаках. И тогда не всегда не хамыц. Но мы их откладываем, конечно. В так это понятно, что такое хамец и что такое СО. СО это закваска. Пожалуйста. И нам запрещено, что мы это видели, и запрещено, что у нас было. Поэтому, как вы знаете, то, что мы делаем в Песах, потому что запрещено, что у нас было. Чтобы это, нам запрещено, чтобы это прилежало к нам, и запрещено, чтобы это было видно нам. И поэтому мы стараемся, что даже кроме того, что мы это продаем, если мы оставляем эту у себя дома, мы это берем и заклеиваем, как-то откладываем и делаем так, чтобы это не было видно нам. И восьмой посол. и то, что это не принадлежит нам, тут говорится в твоих границах. В твоих границах тем, что я продала, это уже не считается в моих границах, и это не принадлежит мне. И восьмой посыл. И ты должен взять и рассказать. Мы сейчас говорим третье слово. У нас есть дибур, у нас есть амира, у нас есть хагада. Дибур – это значит сказать очень ответственно. Амира – это очень мягко. Хагада – это когда мы говорим что-то очень-очень ответственно и входим во все возможные детали. И это агада шульпеса. Поэтому мы ее называем хагада. Потому что у нас в 13 главе 8-й посту, говорится об иегадеталевом. Чтобы ты взял и рассказал это. Чтобы ты входил во все возможные детали. Во все возможные вещи, которые только возможны и ты должен это взять и рассказать твоему сыну в тот в тот день и ты должен ему сказать бабузе саша ли за счет этого сделал мне всевышний когда я выжил из египта что значит когда мы говорим з это вещь на которую можно взять и показать пальцем значит мы должны у нас в леля Север это одно из единственных ночей в году это рассматривает также нет когда он рассматривает у нас есть разные уровни миц Вернее, более точно мы говорим сейчас о нас. У меня есть вещи, которых я должна... Мецвод, которые относятся к моим эмоциям. Их есть не так много. Но они есть. Я, мне, мне запрещено ненавидеть другого. Я должна любить своего друга как себя. У меня есть запрет зависти. Это вещи, которые относятся к тому, что называется эмоциям. У нас есть мецвод, который относится к поступкам. Таких очень много. Что я имею право есть. Что я не имею право есть я могу говорить, что я не могу говорить. Значит, это поступки. Что я в шаббат могу что-то делать или не могу что-то делать? Я в шаббат могу куда-то идти или не могу куда-то идти? Что я имею право слушать, что я не могу слушать? Скажем, есть это вещи, которые связаны с запрещенными какими-то разговорами. Значит, у нас есть эмоции, у нас есть вера. Мы должны что-то знать или что-то верить. Это вещи, которые связаны с головой также, у нас как будто разумом. Мы эти вещи должны понимать. У нас есть эмоции, у нас есть поступки. И у человека есть, есть также у нас хущим. Это наши чувства там, слушать, видеть, разговаривать. А есть у нас вещи, скажем, в песах запрещено есть. Или наоборот, надо есть в А у нас есть еще одна часть, которую я вообще до нее не затронула. Это воображение. И считается, что дать приказ воображению невозможно. Если я вам сейчас скажу, не воображайте что-то, только я не хочу вам сказать, что, потому что если я вам скажу только что не воображать, вам будет очень тяжело это не воображать, потому что это сразу войдет в ваше воображение. Воображение – это вещь, которая у нас работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Единственное, в момент, когда разум работает, он немножко прикр... берет и прикрывает воображение, если только они не входят в какое-то э, взаимное отношение. А как я немножко не наяву, как будто у меня разум не очень властвует надо мной, я немножко устала, у меня сразу воображение берет и меня куда-то забирает, и я улетаю. Лера Седер – это единственная ночь, в которой мы должны пользоваться нашим воображением. Мы должны чувствовать, как будто мы сегодня вышли из Египта. Килю, как будто бы мы сами вышли из Египта, как будто бы это воображение. А я не воображаю, у меня нет каких каких вообще мыслей, Временниковое воображение. Как я могу дать тебе воображать? И мы, у нас рассматривается, что воображение, оно с помощью наших чувств. Скажем, если я хочу, чтобы кто-то начал воображать и чувствовать себя там, в какой-то мере очень веселым, хотя он совсем может быть и не веселым, мы включаем свет, какую-то живую музыку, значит, с помощью зрения, с помощью слуха. Это в какой-то мере что-то делает нашему воображению. То же самое в Песах. Это ночь, в которой мы делаем очень многие вещи, связанные с нашими всеми э, чувствами. У нас стол по-особому э, накрыт, мы едим какой то горечь, или мы едим какое-то мясо, мы макаем во что-то, мы сидим в какой-то особой форме. И это все в какой-то мере как-то влияет на наше ощущение, что мы в какой-то мере что-то и как-то чувствуем и ощущаем. И поэтому мы должны рассказать этому нашему сыну, Именно в то время на вещь, которую мы можем показать пальцем. Нам надо в какой-то мере, чтобы у нас были наглядные пособия, которые нам в какой-то мере помогают и нам, и нашим детям входить в какое-то особое состояние. Это одна вещь. Еще одна вещь. Тут у нас рассматривается, тут есть у нас ответ, как вы знаете, когда евреи придут в Израиль и вообще всюду, где мы находимся. У нас есть еврейский народ, как любые, мы делимся на четыре. Грани на четырех людей. Или на четырех сыновей то, что называется. У нас есть хахам мудрый, а мудрый сын, у нас есть ваша злодей, который очень умный, но он этой мудростью пользуется противоположность Как вы видите, мудрый называется мудрый, а не называется праведник. Потому что в иудаизме праведник это человек, который правильно пользуется всем, что он знает. У нас есть там это бесхитростный такой, который воспринимает все очень глобально. И у нас есть тот, кто вообще даже ничего не спрашивает. Он стоит со стороны и смотрит на нас, и даже непонятно, что он думает. И тут у нас есть ответ для злодея, что мы, если он, тут мне говорится, что если он нас спросит, мы должны сделать так, чтобы нас спросил. и мы должны ему сказать, поэтому Всевышний сделал мне, когда я выходил из Египта, что если бы ты так себя вел, как ты себя ведешь неправильно, ты бы не вышел из Египта. Поэтому тут есть в какой-то мере намек на ответ для злодея, для них не очень правильного сына, но тут также есть ответ, и мы говорим тот же самый ответ для а, бесхитростного сына, для того, кто вообще ничего не хочет спрашивать. Потому что когда а, этот правильный сын, то, что он делает, он когда спрашивает свой вопрос, он его спрашивает с тем, что над нами издевается. Зачем вам так тяжело работать? Когда вы видите кого-то, кто очень тяжело работает, вы говорите, зачем? Вы знаете, как это неприятно? И тогда мы ему говорим, за счет этой тяжелой работы мы вышли из Египта. А если ты там был бы, ты бы не вышел. И поэтому так тяжело работать. Потому что он говорит, лохэм, зачем вам эта вся работа? И так как он говорит, зачем вам, он как будто себя рассматривает нас со стороны. И почему мы так ему говорим, мы говорим, если бы ты там был, ты бы не вышел из Египта? Потому что опасность, когда дети, не только дети, взрослые тоже, очень болезненно реагируют на, на смешку. Вещь, которая больше всего на нас влияет и которую мы боимся, это что-то над нами смеялись, и поэтому, когда он начинает над нами в какой-то мере немножко смеяться, мы очень боимся, что это повлияет на других детей, и они за счет этого не захотят правильно себя вести. И поэтому, когда мы ему отвечаем, это не что мы хотим что-то сделать нехорошее ему, а мы хотим этим взять и спасти других детей, чтобы они в какой-то мере не были под его влиянием. И поэтому наша цель это, конечно, никак не издеваться над ним а в какой-то мере помочь другим детям, чтобы они, когда вот, имеем, мы ему вот так отвечаем, они в какой-то мере защищены нашим ответом. И надо понять, что когда там кто-то разговаривает с нами, мы должны ему ответить на его же уровне. Кто над нами смеется, мы отвечаем так же. Если меня кто-то спрашивает, как я поживаю, и он только спрашивает от вежливости, вежливости, я ему буду начинать объяснять, как, это же совершенно неправильно. Поэтому надо понять, что он имеет в виду, и ему ответить на его же языки. Если только такая интересная вещь, что если мы это делаем правильно, мы можем его даже исправить. Потому что то, что говорится в Гагадашу Песар, говорится в Афате Акхе То, что ты сделал так, чтобы было неприятно в зубах. Если вы возьмете, ну я не знаю, это видите, это понятие ремез. Я только пробую показать, что то, что мы берем и делаем, это не чтобы ему сделать неприятно, его унизить, а наоборот помочь ему исправиться. Если возьмете слово Раша, злодей, и мы посмотрим, какая у гематрии. то, что я сейчас делаю, это то, что называется мед. Это рейс. Рейш у нас 200. Шин – это, э, извините, я уже, это 300. Я уже сделала какую-то гематрию вместо. Айн – это 70. Значит, это 570. А говорите, что мы с чем это не будем делать? Это немножко сделать ему неприятно в зубах. Если я рассматриваю слово на иврите «щина», это его зубы. Чин – это 300. Нун – это 50. Юд – это 10. Ван – это 6. То, что у меня получилось, это 366. Если вы возьмете слово «роша», что у нас получилось 570, вы сделали ему кисло в зубах, он уже не может кусаться. Что самое опасное у детей? Это зубы, что они кусаются. Особенно, когда они маленькие. Мы от этих зубов, мы от этого злодея отняли зубы. Мы от него отняли 366. То, что у меня осталось, это 4. Значит, тут у меня также 6, это 0. И тут у меня будет 2. Вы согласны, что у меня остались, А то, что у меня получилось, это 204. Если я что-то делаю неправильно, пожалуйста, мне подскажите. Теперь, если я возьму слово цадик, это праведник.
1: Извините, это будет у меня следующий. Цадик
0: – это 90, Далит – это 4, Юд – это 10, Куф – это 100. У меня получилось 204. Видите, праведник это 204. Значит, наша цель – это взять этого злодея, выбить ему зуб, делать ему неприятно в зубах. Значит, ему ответить также немножко с его издевательством и этим приводить его в праведник. Значит, надо ему ответить в какой-то мере так, что цель ответа имеет две стороны. Одна цель ответа – это взять, и пом- защищать других детей. Потому что когда кто-то над нами издевается, И мы не защищаемся, а рядом стоят дети, они очень резко подлежат вот этой насмешке, и они сразу не хотят быть рядом с нами, если над нами издеваются и смеются. А когда мы эту насмешку берем и передаем этому ребенку, который издевался над нашей работой и соблюдением законов, наши дети защищены, и они уже в какой-то мере не подлежат под этой насмешке. И еще другая вещь, мы, конечно, хотим защищать этого бедного мальчика, который встал на такой неправильный путь, его взять как-то и исправить. Нужно ли также отвечать? это да, Значит, то, что вы мне сказали, у меня папа Зихроноли Враха, он нас очень всегда просил никогда не заниматься на снежках И он считал, что это очень опасный путь, и вы начинаете в разрешенной форме, а потом вы никогда не знаете, куда и что это а, дойдет. Вы совершенно правы. Извините, меня только еще один вопрос спрашивают, я еще немножко дойду до нее, спасибо, кто мне написал полба, значит, когда я говорю насмешка, это не, это должна быть очень интерес, очень осторожная вещь, и если это защита, когда издеваются над законом, и мы в какой-то мере делаем так, чтобы те, кто слушают вокруг, это для них не было так, это в разрешенная форма но она должна быть очень осторожной и очень культурной, а то в какой-то мере это никому не будет полезно. Меня тут спрашивают, извините, еще один вопрос, Шаблотов, есть ли просьба объяснить, почему мед запрещен в Кторе? А Рава что молоко тоже получается запрещенное из крови на, на ход То, что вы говорите про молоко, это то же самое, поэтому я немножко, я в какой-то мере, когда я начала говорить про молоко, я начала и не закончила эту тему. Я рассмотрела о том, что молоко запрещено как хай, как часть от живого. И вот то, что вы сказали, конечно, потому что это кровь, которая в какой-то мере она же запрещенная. И эта часть также от живого. И даже когда животное неживое, запрещена его кровь, а когда он живой, считается молоко это в какой-то мере переваренная кровь. И кроме того, молоко мы берем от живого существа. Есть там много объяснений, почему это разрешено. И если прокторит, это вы совершенно правы, но это в какой-то мере может быть я затрону когда-нибудь позже. Это почему, когда в факторет вот мы кладем Мёд, она становится совершенно не оширной. Очень простая вещь, самая, как вот, в этом мире, как раз у нас сейчас были обе вещи. Мы рассмотрели, что нам запрещено есть земля, в которую мы войдём, там будет молоко и мёд. А в Песах нам запрещено есть закваску, вернее, хамец и закваску. В храм, в Кторед было запрещено вообще на жертвене, может быть, даже без Ктореда. На жертвенник было запрещено класть закваску и мед. И на самом простом уровне мед это символика чего-то очень сладкого, а закваска это символика чего-то очень кислого. И будоизм он против слишком всех крайностей. Мед это символика излишества, и мы поэтому мед не могли класть на жертвенник. Значит, когда люди хотели слишком много удовольствий. И то же самое нам запрещено. Это точно так же, это слишком большое отшельничество и эскетизм. Мы против обоих крайностей. Поэтому на жертвованиях было запрещено класть и то, и другое. Я очень рада, что вы меня спросили про насмешку. Это должно быть очень-очень в осторожной форме и в такой форме, чтобы этот человек, которому мы ему отвечаем насмешкой, он остался нашим другом. И это было только так, чтобы ему помочь восстановиться и быть праведником, а ни в коем случае не унизить его чересчур, и только сделать ему как-то неприятно зубами. Зубы – это, вы знаете, что дети в основном не рождаются зубами. Зубы – это вещь, которая у нас растет, выходит потом. И, как вы знаете, у маленьких детей зубы – это их не самое сказать, ужасное оружие, самое сильное оружие. И, мне кажется, для нас так же. Если я могу что-то сделать ногтями, если я не могу ногтями, я пробую зубами. Если у меня не получается зубами – все, я уже никак не могу. Значит, зубы – это наше самое сильное оружие у человека. И, значит, это человек, который начинает то, что психологически называется немножко кусаться. И то, что мы пробуем, это немножко ему в этом сделать так, чтобы он не мог кусаться. Это не, я сказала, издеваться, но это как будто не очень правильное слово. То, что говорится точно в законе, это вата отчина. А ты сделай так, чтобы ему было неприятно в зубах, чтобы он не мог кусаться, чтобы он сделать ему так, чтобы кусаться ему было неприятно мы спасаем его, и мы спасаем также всех вокруг. Понимаете, что такое кусаться духовно? Я не имею в виду именно, понимаете, как это брать кусать людей. А приводить вот этим неправильным проявлением соблюдения нашего закона. Спасибо большое за вопросы. Девятый посуд. Чтобы это был для тебя знак на твоей руке. И чтобы это была память между твоими глазами. Чтобы это было слова Туры чтобы они были в твоих кустах, для того, чтобы э, Тура Всевышнего была в твоих кустах, так как сильной рукой взял Всевышний и вывел тебя э, из Египта. У нас в Торе глобально, когда написано слово «ядха», это э, это у нас всегда рассматривается... э, левая рука. Правая рука в Торе называется обычно яминха. Мы это просмотрим еще немножко в 15 главе. Там у нас, когда говорится о правой руке, говорится ямин, а когда говорится о левой руке, говорится ядха. И поэтому мы знаем, что знак, и потом у нас будет еще одна вещь, которая это будет подчеркивать еще более резко, что у нас должно быть какой-то знак на руке и память между глазами. Тут имеется в виду, как вы понимаете, тфилин, поэтому у нас это отрывок он у нас находится в филине и следующий отрывок тоже который у нас будет с 11 главы и дальше там тоже в конце будет говориться про филин и это тоже мы должны э, мужчины носят это также в филине у нас вся 13 глава там есть две парщиот которые находятся в филине и потом у нас есть еще две парщиот которые находятся в книге 2 которые также находятся в филине что значит, что у нас должен был знак на, на левой руке и память между глазами? Первым делом, когда мы говорим, что символизирует левая рука. есть Это вещь, которая, конечно, много больше относится к мужчинам, это занимаются больше мужчины, но мы женщины, мы в какой-то мере к этому не очень относимся, но все-таки на каком-то уровне понять минимально какой-то уровень, какая-то символика. Если вы видели, как мужчины одевают филин на левую руку, может быть, вы видели, что они ее берут и перевязывают. И это понятие того, что левое, у нас есть понятие идти направо и заниматься правильными вещами. И есть немножко то, что называется лево. Это, как вы знаете, не самые правильные поступки. Мне кажется, на русском это тоже есть такое понятие, что-то связано с левым. И у нас считается, что желание человека делать неправильные вещи, они символизируются левом, и особенно поступки, это же рука. И поэтому то, что делается. филин, когда накладывается на левую руку, она берет ее и перевязывает, она ее связывает, она ее ограничивает. Это понятие того, что левая рука у нас должна быть немножко ограничена. Наши страсти и неправильные вещи, которые у нас тянут нас к левой стороне, к неправильным поступкам, они должны быть ну, на какой-то мере в гранях. Это у нас одна вещь. Левая сторона, она также связана с сердцем. Это наши эмоции. Сердце – это орган, который поделен на две части. У нас есть левый желудочек и правый желудочек. И это символика того, где находится, если можно так рассказать, рассмотреть наши, эм, е, наше желание, наше, то, что называется, е царата, е царата, наше плохое и э, хорошее желание. То, что мы в какой-то мере хотим, это чтобы у нас эмоции, то, что символизируется сердцем, сердце – это же эмоции человека, чтобы они в какой-то мере были также в, направлены в сторону Всевышнего. И у нас два самых главных органа – это голова и сердце. И поэтому тфилин у нас, мы их берем и одеваем между глазами. Тфилин, который одевается на голову, это символика короны. И это у нас называется наша корона. Корон, я имею в виду, у мужчин. И тфилин – это в какой-то мере символика эмоций. И они кого-то привязывают. Сейчас я говорю совсем другое объяснение. Мы кого-то это привязываем. Мы хотим, чтобы у человека эмоции и э, разум они были вместе. А есть такая опасность, что я на головой знаю, понимаю все, а когда доходит до эмоций, я делаю все наоборот. У меня эмоции, поступки, они совсем не соответствуют тем, что я решила. Я вечером решила, что я завтра буду себя вести так-то и так-то, пошла спать и на утро что-то делаю у У меня нет связи между головой. Между моими решениями, между глазами, как я собираюсь идти, себя вести, и тем, что я делаю, и моими желаниями. И поэтому в какой-то мере хотим, чтобы они были связаны, и не было вот этой разницы. И у нас Рамбан тут рассматривает об этом, мы потом, может быть, рассмотрим, что это символизирует. Так как у нас это сейчас будет написано дважды, я это в какой-то мере рассмотрю в конце 19, 13 главы то, что у нас связано. Тут я только рассмотрела самое начало. Бешамарта – это хука, зотлиму, адам и ямим, ямима. И что вот эти законы выбрали и соблюдали их из года в год. У нас год называется ямим, могут быть дни, и ямим может быть год. Меня спрашивают, что можно сказать о левше. Да, у него все наоборот, и по закону левша одевает филе на правую руку. Но это вещи, которые связаны с мужчинами. Это, конечно, надо понять, насколько он левша. Там есть целые у нас проверки, как и что. Посмотрю. Просто я тут видел, что у меня есть вопросы, поэтому я хотела проверить. Да, левша у него считается, что у него все наоборот. У нас день, солнце связано с днем и солнце связано с годом. Поэтому у нас йом – это день, а ямим – это может быть дни или ямим может быть год. То, что ямим – это год, мы это видим книги выращить когда или Эзер, когда он хочет взять Ревко, он говорит, чтобы она, может быть, осталась, когда, наоборот, Лаван хочет отодвинуть и не дать Ревко, он говорит, чтобы нами осталось а, дни или 10 месяцев. Понятно, что если я отказалась на <coughs> два дня, вы не попросите у меня 10 месяцев. И от этого делается вывод, что дни там имеется в виду, это год, это что-то больше, чем 10 месяцев. И поэтому, когда говорится Миями, мимо, значит, из года в год. Почему тут не говорится шана именно ямим? Потому что мы хотим, чтобы это было в какой-то мере то же самое время года, то же самое время дней. Как будто бы, вы знаете, дни у нас есть более длинные, более короткие, зависит от того, какое время года это. И э, это мы должны сделать и стараться всегда сделать так, хотя у нас год он лунный, а не месячный. У нас же каждый месяц идет по луне. Но и, и тогда могла произойти такая очень неприятная вещь, что у нас каждый раз у нас бы Песах был каждый раз в какой-то мере в другое время года, как, скажем, у мусульман. Поэтому у нас есть это понятие, что мы вышли из Египта весной, и Песах обязательно должен быть весной. Если мы видим, что Песах не будет весной, тогда мы берем месяц этого, это месяц Адама, и делаем два месяца Адара. Для того, чтобы взять и привести к тому, что у нас всегда Песах выходил именно в то же самое время года, выходил весной. Меня спрашивают еще, что значит, что если у нас сын левша, он одевает филин на правую руку. И да, у него есть какое-то понятие, немножко чего-то наоборот. И у нас в, Иуда, в истории обычно потомки Рахель, особенно Беньямин, который его имя, это сын правый, Беньямин, все левши, которые у нас рассказываются о них в Танахе, они были потомки Беньямин. Это у нас, как раз в наш месяц родил, родился Беньямин. знаете, что 11 дня месяца Хашвана умерла Рахель, а в день смерти Рахель родился Бениамин. И все левши в Танахе, они его потомки. И это в книге судей это упоминается два раза. У нас там есть Эгуд Бенгера, который был левша, и потом было еще 700 парней из колена Бениамин, которые все были левши. И это понятие, если вы хотите символика, у нас правая сторона это милость, левая сторона это суд, Левша – это символика, когда у него доминирует немножко понятие праведности и суда, чем милосердия. Я не знаю, ли это так у левшей сейчас. Я только говорю, что это символизировала в книге судей. Совершенно не отвечаю за людей, которые сейчас. Вопрос у нас, значит, если женщина левша, что она должна делать? Значит, если вы этой же всегда левой рукой делаете... Спасибо. Если вы левой рукой и левой ногой делаете все. Скажем, если вам надо будет брать и кидать мячик, пинать мячик, вы будете пинать левой ногой. А когда вы должны что-то писать, вы пишете левой рукой. Если вы все делаете левой, а не правой, тогда, может быть, вы должны все делать также левой рукой. А если какие-то вещи вы делаете правой а какой-то левой, тогда уже это намного сложнее. И лучше, конечно, спросить Isra. Мне... Кто-то хочет взять и поднять руку. Рина поднимает руку. Пожалуйста, Рина, у вас возможность есть задать вопрос. Да. У нас есть четыре минуты, пожалуйста. Рина, пожалуйста, только у вас закрыт, закрыта возможность разговора. Да, спасибо. Есть пожалуйста. человек, у которого все органы зеркально отражены на другую сторону. Да. Значит. Что-то, если человек левша, это признак, что ему присущ как-то справедливый суд. Вот да. В таком случае, когда все наоборот. что да, это значит? Да, точно. Значит, тогда человек, у него как будто бы понятие, вы знаете, есть понятие, что люди требуют какого-то суда и справедливости, и что все было правильно. Как я решил, они идут спа они встают, когда надо, или идут спать, как надо, и все у них правильно. Это то, что нас символизирует таких людей. Это так у таких людей или нет, я не знаю, но когда мы говорим в Танахе, люди такие, это то, что это была их символика. Спасибо. Пожалуйста. Я то, что происходит сейчас не знаю, я только знаю, что было, понимаете, как, как это в Танахе. Сейчас мы переходим к 11-му посылку. Значит, как раз в наш наш год, у нас есть высокоосный год, и мы добавляем еще один. Как вы заметили, у нас сейчас сукот был очень рано. Он у нас был в сентябре. У нас очень редко это происходит в сентябре. У нас это обычно в октябре или в конце сентября, начало октября. А потому что у нас сейчас, в какой-то мере, мы это имели не слишком рано. И если бы мы сейчас не добавили еще один месяц, у нас песок был бы в марте, в какой-то мере, слишком рано. А мы должны именно стараться, чтобы песах был весной. Даже понятие в плане природы, что должно быть в природе, когда начинается, когда должен быть песах. И если мудрецы в древние времена видели, что природа еще не, в не дошла до этого времени, они добавляли еще один месяц. Вопрос про Адар. Разве извините, разве это мы делаем второй Адар? Разве это не Всевышний устроил так? Всевышний тут очень Эстер, вы очень правильно спрашиваете, но у нас понятие такое, что Всевышний время отдал на наше распоряжение. И мы решаем, когда добавить дар, когда нет. И как мы решаем, так и будет в природе. Всевышний обещал нам, значит, у нас, мне кажется, мы рассмотрели. У нас есть понятие места, времени и души. Это у нас три таких главных понятия, которые Всевышний с помощью них сотворил весь мир. Время и место, как вы знаете, это физики считаются базой всей физики. И у нас мы добавляем еще одну вещь, что это душа. Это называется Ашан. Это называется Улам Шанан Нехиш. И время, перед тем, как мы вышли из Египта, Всевышний нам дал власть над временем. И как мы решаем, так это будет. И у нас есть, Всевышний нам дал законы и правила, как это надо делать. И мы, теоретически, есть у нас даже такое понятие, что если даже мы сделали ошибку и сделали неправильно, это будет именно как мы решили. Всевышний нам дал эту власть над временем. И мы, у нас есть это понятие освящения времен. Мы даже говорим Бакадеш, мы освещаем время. Месяц э, Шаббат нет. Шаббат остался под властью Всевышнего, а праздники под нашу весть. И добавление месяца Адара это под нашу власть. На месяца в Тури отчет идет от Ниссана обычно. Это меня спрашивает. Но в комментариях в главе ног идет отчет от начала потопа. От месяца Мархашвана он идет обычно от месяца Тишрей. Значит, у нас есть два понятия. У нас есть После выхода евреев из Египта все у нас начинается от Ниссана. И спор у нас очень большой между раби Шуа и раби что было до выхода евреев из Египта. Всевышний тоже считал по выходу евреев из Египта или это шло по сотворению мира, по Тишрей. Спор, я в это не вмешиваюсь, я только говорю, что по раби до того, как мы вышли из Египта, номера месяцев они идут по Тишрей, а пора с, э, с момента сотворения мира все равно все идет только по, э, подчинено еврейскому народу, хотя еврейский народ еще не сотворен и не создан, и это идет все по Ниссан. А Я вижу еще одну понятую руку, но мне кажется, что я уже перешла свое время. Я извиняюсь, мы остановились, я себе должна взять и написать. А мы как раз дошли до 10 посуда. Большое спасибо за вопросы. До свидания. Очень до приятно. До свидания. Спасибо, что, а Пожалуйста. Да, ждем а вас на урока. Спасибо. До свидания всем. Шаблотов. Хороший месяц. И хорошей зимы у нас, говорят. У нас не совсем зима, у нас осень, но в любом случае, то, что у нас холодно, то, что самое холодное время в Израиле еще немножко начинается, у нас называется зима. Так холод боги, мы говорим здоровой зимой. Всем до свидания. До свидания, спасибо большое, Пожалуйста. здорово Пожалуйста,
1: Аммин, спасибо всем. Хоробай.